0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Stefan Schneider. Stefan ist Education Manager bei Blackroll und deshalb unterhalten wir uns rund um das Thema Faszien. Und dabei geht es darum, was Faszien eigentlich genau sind, wie man sie ins Regenerationstraining mit einbinden kann, wie das Ganze vielleicht auch der Verletzungsprophylaxe hilft und welche Tools Blackroll dafür im Angebot hat. Und außerdem sprechen wir auch über die 21-Tage-Faszien-Challenge.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, Betty. Ja, es freut mich, dass du äh, heute die Zeit gefunden hast für unsere gemeinsame Podcast-Folge. Ich habe ja eben schon ein kleines bisschen was über dich und aber auch über ähm, Blackroll erzählt. Aber ähm, vielleicht nochmal von äh, deiner Seite aus, was hat denn Blackroll und äh, die European Championships 2022 in München äh, gemeinsam?
1: Was die... Also dass Blackroll und die European Championships gemeinsam haben, ist einfach, dass wir ja, also dass Blackroll schon für Regeneration steht. Das ist eine Marke, wir wollen Athleten, aber auch jeden Menschen eigentlich optimale Regeneration bieten. Und das ist natürlich für jeden Athlet, aber auch jeden Alltagsathlet sehr wichtig, dass er oder sie ähm, ja, wirklich fit ist für die nächste Trainingseinheit oder generell fürs Leben.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass ihr der offizielle Recovery Supplier äh, jetzt bei der AEM in München seid. Was, was kann ich mir denn genau darunter verstehen äh, oder vorstellen? Mhm.
1: Ja, wir haben ja neun Sportarten in München bei den European Championships, 4.700 Athleten, ganz viele Volunteers und wir sind im Endeffekt dafür verantwortlich, dass all den Athleten, aber auch den Volunteers und Besuchern, dass denen gut geht, dass die optimal regeneriert sind und da ja, haben wir verschiedene Stände, verschiedene Workshops aber auch und Recovery Areas für die Athleten, für die Besucher, für die Volunteers, damit jeder sich ja für die zehn Tage, solange die ja gehen, die European Championships, dass sich jeder da gut erholen kann und fit ist.
0: Also es ist, bezieht sich tatsächlich bei euch nicht nur auf, den, auf, den, auf die Leistungssportlerin oder auf den Leistungssportler, sondern ihr bindet wirklich alle mit ein. Du hast gesagt, die Volunteers können auch euer Programm nutzen, aber auch anscheinend die Zuschauerinnen und Zuschauer der, der Europameisterschaften. Genau.
1: Ja, also wir haben, wir haben Stand bei, also mehrere Stände und da kann natürlich jeder vorbeikommen, unsere Produkte ausprobieren und darüber hinaus haben wir eben auch Workshops für, jeden, der hinkommen möchte, also gibt es so ein Creatives Roof zum Beispiel, ähm, da kann jeder hinkommen und an Workshops bei uns teilnehmen. Das ist jeden Tag um 12 Uhr. Und ja, dann kann jeder mal unsere Produkte und Regeneration hautnah kennenlernen.
0: Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen über Blackroll äh, unterhalten, aber Stefan, wie ist denn so dein sportlicher Hintergrund?
1: Also ich komme ursprünglich aus so dem einem Leistungssport wie du. Ich bin, ähm, also ich habe bis ich 18 war, habe ich Alpiner Skisport leistungsmäßig betrieben und habe dann, als ich... Also ich komme aus Österreich, das ist irgendwie so ganz klassisch, der klassische Weg. Und dann habe ich aufgehört, wollte aber noch weitermachen mit dem Sport. Es war für mich ganz klar, dass ich irgendwie, ja, das Sport, Bewegung, das ist meine Leidenschaft ist. Dann habe ich, habe ich studiert, habe ich Fitness- und Gesundheitsmanagement studiert, einfach in dem Bereich zu bleiben. Und dann halt ja, direkt bei Blackroll angefangen zu arbeiten, bin jetzt hier seit vier Jahren. Bei uns gibt es so eine Education-Abteilung. Das heißt, wir kümmern uns darum, wie wir die verschiedenen Produkte einsetzen können, wie sie wirklich effektiv sind. Und genau, ich schreibe im Endeffekt Trainingspläne, ganz viel Inhalt, Trainingskonzepte oder auch Trainingsvideos zum Beispiel, damit halt unsere Kunden und jeder, der gut regenerieren möchte, auch weiß, wie er die Tools optimal einsetzt.
0: Da meine äh, Erfahrung, was den Wintersport angeht, beim Schlittenfahren aufhören, äh, deswegen äh, wollte ich einfach nochmal fragen, ähm, Alpiner Skisport, Abfahrt bist du gefahren, Skilanglauf oder ähm, alles? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Alpiner Skisport ist ja das immer, wo man von Rot-Blau, Rot-Blau, wo man zwischen den Stangen hin und her fährt. Das ist ja der Alpine Skisport. Und ich habe also alles gemacht, außer, außer die Abfahrt, die ist ja schon mal ein bisschen so schnell, also Slalom, Riesenslalom, Super-G, dann halt so schnell wie möglich den, den Hang runterfahren.
0: Aber da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass bei diesen Geschwindigkeiten und diesen Belastungen äh, das natürlich auch äh, irgendwann zu einer extremen Ermüdung äh, in der Muskulatur und, und damit natürlich auch äh, in, in den Faszien kommt. Ähm, deswegen ähm, ma, erstmal meine Frage: Was hast du damals äh, gegen diese ja, Begleiterscheinung des Leistungssports gemacht und ähm, was kann man heute mit äh, den, äh, den Produkten von BlackRoll äh, dafür bzw. Äh, dagegen machen?
1: Ja. Also, ich habe damals schon immer auch den Blackfall gehabt. Natürlich ist beim Skisport, Skisport ist immer, ich sag mal, sind sehr relativ kurze Belastungen, so eine Minute, eineinhalb Minuten maximal, aber natürlich sehr intensiv und da steigt natürlich das Laktat krass nach oben. Und da ist man dann nach so einem Tag, ja, nach einem Wettkampftag oder nach einem Trainingstag schon sehr ermüdet. Gerade auch im Sommertrainingslager zum Beispiel, wenn man halt über 3500 Metern trainiert, zum Beispiel am Gletscher. Und ist man erstmal müde und dann haben wir zum Beispiel als Regenerationsmaßnahmen, was wir ganz gerne gemacht haben, sind irgendwie dann, wenn wir am Gletscher waren, sind wir dann in Eisbach gehüpft oder natürlich dann auch die Blackroll, die immer mit dabei war, wo man halt dann wirklich nach dem Training seine Muskulatur schön ausgerollt hat, alle Muskelgruppen, die man halt so gebraucht hat während des Sports. Und ja, das ist mittlerweile auch die Studienlage so, dass das Fastientraining, also das klassische Ausrollen, sehr förderlich ist für die Regeneration und auch Muskelkater vorbeugen kann.
0: Dann äh, vielleicht für alle, die noch nicht genau wissen, was Faszien denn äh, genau sind, dass du da mal so einen Überblick verschaffen kannst.
1: Faszien ist im Endeffekt, nicht, im Endeffekt nichts anderes als Bindegewebe. Also man kann sich so vorstellen, jeder Muskel, jede Nervenfaser, jedes Organ ist von Faszien umgeben und von Faszien durchzogen. Und ist immer ein gerne Beispiel, den ich, also ein gernes Beispiel, was ich gebe. Magst du die vegetarische Definition oder die für Fleischesser?
0: Nehmen wir die vegetarische Definition.
1: Sehr schön. Die mag ich auch lieber. Also, man kann sich so vorstellen, bei einer, wenn man eine Orange isst zum Beispiel, wenn man die Orange schält und die erstmal aufmacht, dann gibt es ja so ganz viele ja, weiße, weiße Sachen, die man da drin findet. Also, das zwischen dem, zwischen dem ganzen Fruchtfleisch, ja. also die, die weißen Sachen, die natürlich. Ja, man eher nicht so mag, die nicht so gut schmecken und das ist zwischen jeder größeren Fruchtkammer, aber zwischen den kleinen Fruchtkämmerchen auch und genauso kann man sich es auch im menschlichen Körper vorstellen. Also das ist dieses Bindegewebe, was alles irgendwie zusammenhält und wenn wir alles von unserem Körper wegnehmen würden, außer die Faszien, dann würden wir immer noch super unsere ganze Körperform, unsere ganze Körperstruktur sehen.
0: Die Hauptaufgabe der Faszien, kann man das unter bestimmten Gesichtspunkten zusammenfassen?
1: Es gibt mehrere Aufgaben, die die Faszien, also generell der Forschungsbereich der Faszien ist ja noch relativ, relativ neu. Ich glaube 2007 war mal der erste Fascher Research Congress, wo man wirklich über die Faszien gesprochen wurde, so von, von renommierten Forschern. Und die Funktion ist einerseits natürlich, was ich gerade gesagt habe, dass es uns uns formt, es gibt uns Struktur. Wenn wir keine Faszien hätten, würde unser unsere Muskelgewebe wird einfach auseinanderfallen. Also es würde einfach nicht zusammenhalten, wie bei so einer ja, Wurst, wo man halt rundherum ja so eine, so eine Haut hat. Das habe ich dir trotzdem ja. die Definition für Fleischesser gegeben. Und ansonsten natürlich auch... Kraftübertragung zwischen den, zwischen den Muskeln. Das ist alles so ein Spannungsnetzwerk in unserem Körper. Aber die Faszien sind auch ein riesiges Sinnesorgan in unserem Körper. Ganz viele Nervenzellen auch. Das heißt, wenn wir uns bewegen, gibt es auch immer permanent Feedback, das wir von unseren Faszien bekommen. Also ein wahnsinnig wichtiges Gewebe in unserem Körper.
0: Und was können denn da für Probleme auftreten nach stärkeren sportlichen Belastungen?
1: Einerseits natürlich nach, nach sportlichen Belastungen. Also, also alles, was Faszien nicht mögen, ist Einseitigkeit. Und Faszien ernähren sich durch Bewegung. Das heißt aber auch, wenn ich mich relativ einseitig bewege, was natürlich von jedem, von dem jeder Sportler betroffen ist, aber auch jeder Bürostuhlakrobat, sage ich mal, dass er halt eher einseitige Bewegungen hat. Wenn ich jetzt Fahrradfahrer bin zum Beispiel und den ganzen Tag immer nur auf meinem Rad rumtrete, dann sind das immer sehr einseitige Bewegungen. Und es kann halt dann zu Überbelastungen kommen und fasziale Verklebungen, fasziale Verfilzungen sozusagen die sich dann im Fasziennetz halt bilden können und dann Beweglichkeit einschränken und schlussendlich natürlich auch unsere Leistungsfähigkeit.
0: Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum sehr, sehr viele aus dem Leistungssport äh, Yoga als ich sag mal Neben- oder Ausgleichssport nutzen, weil ähm, das sind keine einseitigen Bewegungen, sehr, sehr viele Bewegungsabläufe, auch recht komplex, äh, um eben da Probleme mit den Faszien äh, vorzubeugen.
1: Also sprichst du tatsächlich ein schönes Thema an. Ich bin wenn ich mich nicht mit Blackrock beschäftige, unterrichte ich auch Yoga tatsächlich. Also ich bin auch sehr begeisterter Yoga-Enthusiast, ist so meine persönliche Leidenschaft mittlerweile. Und Yoga ist tatsächlich, je nach Stil natürlich auch, da gibt es ja unterschiedliche Stile, aber je nach Stil ist Yoga ein sehr faszienfreundlicher Sport, wenn man es denn so bezeichnen möchte, weil halt die Bewegungen immer sehr vielseitig sind, genau.
0: Ähm, und jetzt in Bezug auf Blackroll, was gibt es denn äh, da für Möglichkeiten, um äh, Verklebungen in den Faszien zu lösen oder ähm, ja, dem, dem ganzen Gewebe so ein bisschen wieder äh, Erholung und Regeneration zu bieten?
1: Also wir haben ja ganz viele Faszien-Tools, die klassische Blackroll, die klassische Standard-Faszienrolle ist eh ganz vielen Menschen bekannt. Und das ist natürlich, wenn man sich zum Beispiel nach einer Belastung einfach schön ausrollt, schön langsam durch, übers Gewebe rollt, dann habe ich natürlich den Vor Vorteil, dass ich Spannung aus dem Gewebe nehmen kann. Und ich kann durch dieses Ausrollen meine Fasze richtig schön auspressen, damit sich wieder mit frischer, nährstoffreicher Flüssigkeit halt auch füllen kann und dadurch halt meine Gewebequalität im Endeffekt verbessern kann. Und dann ist natürlich auch je nachdem wenn jetzt Verspannungen zum Beispiel auch, die in den Muskel, Muskeln entspringen, wenn ich tiefer reingehen möchte, brauche ich natürlich immer ein kleineres Tool, weil die Faszienrolle ist super, gerade für die oberflächliche Faszien. wenn ich dann eben noch tiefer reingehen möchte, dann brauche ich auch kleinere Tools. Faszienbälle zum Beispiel, die wir auch haben, oder dann eben auch Trigger-Tools, wo man dann wirklich spezifisch an so einem verspannten Punkt, wo die Muskulatur richtig stark kontrahiert und man die Spannung eigentlich nie mehr wegbekommt, dann gezielt reingehen kann und die Spannung dadurch halt löst.
0: Gerade auch die äh, Trigger-Tools haben wir früher häufig im, im Training verwendet äh, oder nach dem Training verwendet und äh, da sind so die ersten fünf bis zehn Sekunden, die ziehen sich wie Kaugummi, äh, weil es dann doch ja tatsächlich erstmal unangenehm ist und der äh, ja, dieses Gefühl, das unangenehme Gefühl vielleicht auch so ein Stück weit ausstrahlt, aber gerade bei, äh, bei diesen Tools merkt man dann auch während der Behandlung schon, wie sich die äh, Spannungen lösen. Also das war für mich eigentlich immer auch mit eines der äh, äh, praktischen Tools und man, da muss man auch sagen, die sind ja auch relativ klein, die sind ja nochmal kleiner als die Faszienrollen, passen ja in, den, in die kleinste Tasche, im kleinsten Rucksack. Die haben bei mir in äh, im Prinzip keiner Trainingseinheit damals gefehlt.
1: Ich nenne es immer so gern den Physiotherapeuten Daumen für unterwegs und daheim. Ja.
0: Verspannung lösen, Verklebung lösen, hat ja auch immer so ein Stück weit auch was mit Verletzungsprophylaxe, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie ist denn da so ein Stück weit die Studienlage oder eure Erfahrung rund um dieses Thema?
1: Also generell ist es ja so, dass wenn ich Athlet bin und Sport mache, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mal mich verletze. Also dass man wirklich keine Verletzung von keiner Verletzung betroffen ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, hast du... Verletzungen gehabt in deiner.
0: Ja, ja, also für Sprinter sind äh, Beu verschiedenste Beugerverletzungen obligatorisch. Äh, die Achillessehnen äh, haben natürlich auch das eine oder andere Mal gezwickt. Ähm, das ist, glaube ich, wenn man in, in diesen Grenzbereichen trainiert, äh, ist es einfach immer eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann mal was wehtut oder vielleicht auch was reißt.
1: Ja, also verhindern kann ich es kann ich's einfach nicht. Das ist einfach der Alltag von jedem Sportler, aber ich kann natürlich die Wahrscheinlichkeit herabsetzen. Und da ist natürlich wo, ja, immer Faszienpflege, Training auch mit reinspielt, weil ich dadurch halt meine Regeneration halt einfach ankurbeln kann. Und wenn ich in der nächsten Trainingseinheit halt dann wieder ja, fitter bin, dann ist es halt unwahrscheinlicher, dass ich mich wieder verletze. Genauso kann ich aber auch die Faszienrolle vor dem Training einsetzen. Also ich kann auch vor dem Training, um meine neuronale Ansteuerung zu verbessern, da gibt es ja so den, den, die Herangehensweise, dass das Dehnen vor dem Training eher kontraproduktiv ist, weil es halt die Leistung... Mindert, Aber ich kann zum Beispiel beim Faszientraining, wenn ich jetzt die Selbstmassage ausführe, kann ich trotzdem meine Bewegungsfähigkeit verbessern, meine Range of Motion und habe aber keinen negativen Output auf mein, meine Leistungsfähigkeit. Also da gibt es Studien dazu und das ist natürlich extrem spannend, weil ich dadurch halt auch ja, Verletzungen im Idealfall, also die Wahrscheinlichkeit mich zu verletzen im Idealfall herabsetzen kann.
0: Was äh, mir manchmal so ein Stück weit gefehlt hat, war so die Inspiration, was könnte ich jetzt noch für eine Übung machen oder wie gehe ich da dran, aber da habe ich gesehen, da habt ihr ja zum einen äh, eine App entwickelt, die sehr sehr umfangreich ist und du hast es am Anfang äh, auch schon erwähnt, du machst selbst auch äh, Trainingsvideos für äh, für Black Blackroll, ähm, welchen Umfang haben die denn Also und geht es dabei auch um äh, vielleicht die eine oder andere Übung mit, mit den verschiedenen Faszienrollen oder mit den Bällen?
1: Also, das ist immer bei den, also auf unserem YouTube-Kanal, Blackroll, kann man einfach eingeben. Da ja, sieht man dann auch mein, mein Gesicht mal also, und kann man mit, mit mir trainieren. Und das ist immer ein breiter Umfang. Also, wir haben ja ein breites Produktspektrum mittlerweile. Wir haben Faszien-Tools, wir haben Trainingsbänder. Und ja, dadurch kommt dann halt immer in einem Training eine bestimmte Intention dahinter. Keine Ahnung, heute ist mal Hüftmobility dran oder Ganzkörpermobility oder wie was, weiß ich was. Und da gibt es dann halt Übungen. Aber einerseits auch Übungen mit Produkten und manchmal auch ohne Produkte. Also es steht immer so, die Intention steht im
0: Mittelpunkt. Ja. Gibt es da so äh, Klassiker oder Favoriten, wo du festgestellt hast, okay, das ist das, was die äh, Leute sich am meisten anschauen oder was am häufigsten runtergeladen wird?
1: Also tatsächlich so, das, das klassische Faszientraining wird von den Leuten schon immer noch ähm, angeschaut. Also wir haben da auch eine so eine 21 tage faszien challenge Da kann 21 kann man sich anmelden und dann lernt man einfach in 21 Tagen die verschiedenen Formen des Faszientrainings kennen, mit Tools, ohne Tools und ja so ein bisschen die Faszienpflege zu machen. Ja.
0: Dann, äh, Stefan, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Ähm, du hast es ja angesprochen, du warst selbst mal äh, Leistungssportler im Skibereich. und ähm, meine erste Frage ist immer rückblickend, was war denn dein schönster Wettkampf in deiner äh, Zeit als Leistungssportler? Unabhängig von äh, der Wertigkeit des Wettkampfs oder auch von dem Ergebnis, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Also es gab natürlich ganz, ganz viele Wettkämpfe, die ich genossen habe oder die ich sehr gern gemacht habe, aber wenn ich rückblicke, dann der Wettkampf, der mir wahrscheinlich am meisten in Erinnerung ist, ist tatsächlich mein allerletzter Wettkampf, den ich je bestritten habe. Ich habe da damals schon gewusst, als ich am Start gestanden bin, dass es halt mein letztes Mal ist, was ich wirklich ja, aktiv den Leistungssport betreibe und konnte es dadurch irgendwie sehr genießen, ohne Druck, ohne ja, irgendwie ein Ergebnis bringen zu müssen. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Moment, weil ich auch rückblickend nicht mit mit einem schlechten Gewissen aufhören konnte.
0: Hattest du das im Vorfeld äh, angekündigt oder war das äh, hattest du, du nur für dich die Entscheidung getroffen und es danach den Leuten mitgeteilt?
1: Ich habe es für mich gewusst und dann habe ich danach mein ganzen Umfeld, Trainerteam, also mit den engsten Familienmitgliedern ähm, habe ich es natürlich schon vorab schon gesprochen gehabt, aber mit Trainern und Kollegen dann erst später, genau.
0: Aber ich kann das selbst auch noch gut nachfühlen, so wenn man sich das letzte Mal warm macht für einen Wettkampf, das letzte Mal da an den Start geht, das ist dann schon tatsächlich was Besonderes, also ähm äh, da die Emotionen, die werden da, glaube ich, bei äh, jeder Sportlerin, bei jedem Sportler, egal auch welche Sportart äh, man betreibt, die gleichen oder zumindest ähnliche sein. Ja, das glaube ich auch. Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein, ein schwieriger Wettkampf oder auch einer, an dem du ein Stück weit zu knabbern hattest?
1: Ich kann mich erinnern, einmal bei den österreichischen äh, Meisterschaften, da war ich... Also da bin ich mit einer relativ hohen Startnummer gefahren am ersten Durchgang und bin dann relativ weit ähm, nach vorne gefahren. Also bin dann also es gibt immer zwei Durchgänge im Riesenslalom. Riesenslalom war so meine beste Disziplin. Bin dann nach dem ersten Durchgang relativ weit nach vorne gefahren und ähm, habe dann quasi ja um die Medaille mitgekämpft. Und dann bin ich im zweiten Durchgang habe ich mir irgendwie das Thema Druck, habe ich mir viel zu viel Druck wieder gemacht, habe gedacht, ich muss irgendwie wieder die Leistung abrufen und dann bin ich halt, ja, als ich da runtergefahren bin, glaube ich, glaub ich hat's mich drei, hat mich drei Riesenfehler gemacht und da hat es mich danach schon richtig es war so das, wieso kriegst du es eigentlich nicht hin, so mit dem, wo man sich selber mit sich selber ein bisschen hadert und ich glaube von da auch, also von, ab, von diesem Wettkampf an, kam dann bei mir auch so ein bisschen die Überlegung, ob ich mit dem Leistungssport halt äh, weitermachen okay. möchte. Und deswegen ist glaube ich, schon so, eine, so ein Tief ähm, für mich, genau. Ja.
0: Aber ähm, auch rückblickend aus seiner Zeit im Leistungssport, was waren denn so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders gefreut hast?
1: Also immer, wenn wir auf Schnee waren, ähm, gerade im Herbst, also wenn, wenn halt andere Kollegen in der Schule sitzen und wir halt am Gletscher bei schönstem Wetter trainieren, dann ist es halt schon ziemlich cool. Und ja, Ansonsten aber auch Konditraining, ich habe das immer, immer sehr genossen, auch im Sommer. Ja, die Vielseitigkeit, glaube ich.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, vielleicht bestimmte Sachen, die, von denen du wusstest, die bringen dich weiter, aber äh, wenn die jetzt nicht so effektiv wären, würdest du sie aus dem Trainingsplan streichen?
1: Ja, also manchmal, ich meine, manchmal, wenn man halt so richtig krasse Intervallsprints macht, dann ist schon mal, dass man, dass man sich selber quälen muss und währenddessen sich denke, wieso mache ich das eigentlich? Auf der anderen Seite ist es danach immer ein gutes Gefühl ja. und äh, ich trainiere tatsächlich auch heute noch sehr gern Intervall, auch wenn ich mich davor immer noch mal ja, dazu überwinden muss. Aber ich glaube, seit jedes Training, zumindest danach, fühlt man sich gut und ja, ich glaube, es gehört alles dazu.
0: Wie sahen die Intervallläufe aus bei euch? Also ähm, was für Strecken und was für vielleicht Zeiten und Pausen?
1: Unterschiedlich, aber was wir ganz oft gemacht haben, ich war im, im Skigymnasium in Stams. das ist in Österreich so eine Elitesportschule für Skisportler zum Beispiel. Was wir ganz oft gemacht haben, da gibt so es so eine Skisprungschanze. Und dann haben wir ja, Intervallsprints über diese Stiegen halt hoch gemacht. Ähm, ja, also richtig nochmal, auch um die Kraftkomponente nochmal mit einzubinden. Und dann sind wir, das waren glaube ich, ja nicht so lange, also von den Sprints her vielleicht 20 Sekunden hoch und dann halt, also wirklich maximal, dann wieder langsam nach unten über die Stiegen, sobald du unten angekommen bist, wieder hoch und das halt dann mehrmals wiederholt. Genau das war so das Häufigste, was wir gemacht haben, aber natürlich sonst auch unterschiedliche ja, Intervallläufe andererseits. ja
0: Von der Belastung her, auch von der Belastungsdauer im Wettkampf, erinnert mich das schon auch stark an die 400 Meter und vielleicht auch die 800 Meter in der Leichtathletik. Also äh, da gibt es dann tatsächlich äh, schon einige Parallelen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist ja auch von der, von der Dauer her, und von der Belastung von den Muskelfasern, ja. die wir brauchen, sehr ähnlich. ja. Ja, ja.
0: Ähm, Dann kommen wir jetzt zur, letzte Frage, zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du ähm, jüngeren Athletinnen und Athleten vielleicht mit auf den Weg geben wollen?
1: Also weil bei mir habe ich dieses Thema Druck ja so, so präsent war, sage ich mal. Ähm, würde ich jüngeren Athleten wahrscheinlich sagen, dass sie sich selber nicht so viel Druck machen sollen, dass sie wirklich Spaß an dem haben, was sie machen. Und aber auch wirklich, Dankbar sein, dass sie jeden Tag aufstehen dürfen, jeden Tag ihren Sport ausüben dürfen. Und ja, das ist ja richtig ein Luxus eigentlich, dass wir einerseits natürlich Sport ausüben können und andererseits, dass wir in so einer schönen Gesellschaft und dass wir eigentlich alle so wohlhabend sind, aufwachsen dürfen. Ja.
0: Stefan, vielen Dank für dieses Interview.
1: Dankeschön, Benjamin.
0: Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Den Link zur Fastien challenge sowie zu den Videos von Blackroll packe ich natürlich in die Shownotes. Und darüber hinaus erhältst du als mein hörerinnen und Athlet hörer derzeit 20% Rabatt auf das komplette Sortiment von Blackroll. Dafür brauchst du einfach nur den Gutscheincode ATHLET20 anzugeben und auch den Link zum Shop packe ich natürlich in die Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.